0: Christmas Eve, Christmas Eve! Happy Christmas Eve! Ja, jag tänker lite. Lite muskelsignal. Man tar lite lustig huggor. Ja, mm. du får ta vilken du vill. Mm. 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 Okej, oh, <laughs> det är så gott. Eller hur? Alltså, det är något speciellt med att dricka liksom årets första glädje. Mm. Alltså, årets första allt just nu. Alltså, mm. årets första. Vad är det här? Vad heter de? Mm. Lustig katt. Mm. Lustig mm. mm. Första för mig, mandlar, russin. Mm. Alltså så. Första för mig rövbetssallan. Mm. Och jag har också köpt det här lite juliga knäckebrödet som mm. man kan ha lite julskinka på. Mm. Alltså det vet, mm. Jag tycker att det här är otroligt mm. att, det var vara, med. att, att vara en som går på julbord. Mm. Verkligen. Även om det är hemma hos själv. Okej. Yes. Julspecial 2023. Ja men är det roligt man bara äta upp det. Ja förstås. men herregud. Det är jag som är Lovisa Svensdotter och det är jag som är Nina Deär. Välkomna till att debutera eller dö. Nej, mm. men usch, nu blir det så negativt. Nej, okej, ja, okay, men det är det som jag säger, varför pratar jag om det här ens? Nej, men... Och det här borde jag inte heller prata om Om jag Nej, ska försöker sälja en vecka Så kan jag inte säga att jag hatar det och Nej, det och du kan det. inte heller säga att du hatar och ge böcker Du kan inte säga att du är besviken på försäljningen. Alltså ingenting till... jag tar... jag Inget av det här går att använda ja, okay, Vi behöver inte bara prata om dig Ja, mm, Okej, okay, vi kan testa Hur svårt ska det vara? Okej, okay, tagning 325 ah. mm. Julspecial 2023 Ja uh, Glögg, mandlar och rössing tre och Alvedon. Ja, men det har börjat kika in här. Det ja. bästa känner jag. Alkohol och eh, acetaletylsyra. Ja, precis. Och tyvärr så fick ju det mig osäga att tänka på din däckare. <laughs> ja, vi lägger locket på, Vi lägger lockas på. Vi vet på. Inte som det, blir. Nej, det är vi... ju lite av en klipphängare det här. Mm. ju också att du håller på med en däckare. Uh, jag kan ja. säga så mycket som så här. Mm. Att från det att jag började skriva och startade Debutera eller dö. Så jag kom fram till att jag testat väldigt många genres. Alltså mm. jag började med barnbok, ungdomsbok. Och sen så blev det en dystopi. Eh, feel good har jag också. Alltså lite mer Murakami-feelgood liksom. Eh, men det var bara romanen som blev utgiven. Och... Det var ju kul, men ganska svårt att överleva på. Så nu tänkte jag, jag har ju inte provat krim än, mm. Så jag mm. kanske ska testa det. Mm. Det är helt Bra enkelt det ja. Jättebra idé. Mm. Jag har också skrivit en krim. Va? Ja. Fast i manusform ihop med mitt ex. Den tyckte jag ändå var okej. Är det här om du har barn med? Nej, faktiskt inte. ett annat ex. Det är ett annat ex. Mm. Mm. mina kompisar brukar säga, jag har just det, han du inte fick barn med. Ja, men det, det är ju alltid något. mm. Men den kan man ju damma av i ett tillfälle. Jag har pratat med honom om det. Kan mm. inte jag få damma av vår gamla krim? För det är ju egentligen bättre om det blir en serie direkt. Mm. För nu är det inte så skam längre. Direkt till kabel-tv. Nej, precis. Nu det är ju en är dröm. dröm. Ja, det är det man drömmer om, liksom på något sätt. Mm. Ja, nej men exakt. Alltså så här, det som var roligt med att skriva lite så här krimdäckare, det är ju dels att man får lära sig skitkonstiga saker om typ ett ganska stort yrke som typ ändå är polis. Slash lite sjukvård, slash lite gifter, slash lite olika sätt mm. att avliva varandra på. Men också liksom, alltså det var lite kul att vara i, men också som det som är det viktiga. Att man liksom bygger karaktärer som ska vara så intressanta så att de håller över tid. Mm. Det, är det jag intressant. också kände var, jag kände viss skam över att bara håller på att skriva om eh, den vita medelklassen. Alltså mm. det är ganska grisigt och ganska ointressant. Jag vill liksom komma åt lite andra karaktärer. Och då när jag började rota så skrev jag någonting som jag tänkte först var episkt. För att det utspelade sig liksom. Jag har ju bott mycket i, här i, i röda linjen där vi bor. Mm. Eh, Albu och Fittia och sådär när jag eh, växte upp. Mm. Så jag ville skriva om en karaktär där. Mm. Och sen så förstod jag att det är nog en krim och det är nog en... Eh, Polis. Mm. Men hela tanken med krim då är att man kanske kan komma åt lite mer vanliga människor i mm. vanliga yrken. Alltså inte bara poliser utan folk de möter. Exakt, som, det är jätteintressant. Lärare och, ja, ja, och jag allt. håller med. Alltså, det tycker jag överlag är intressant. Man behöver inte, precis, det behöver inte alls vara krim utan det kan vara att man skriver om en inte för att jag, en, någon som är på en ungdomsmottagning och träffar massa ungdomar. Man kan skriva om en person som jag jobbar på skolan och träffar en massa människor. Eller så här, är en yrkesroll som möter starka öden. Alltså att bygga karaktärer kring det och sen åt, så här, nya fall. Fast det kan vara ja, olika öden. Alltså jag menar bara att det är ju roligt. Och... Jag tänker så här, fan vad skönt att skriva en serie så att man liksom redan känner sina karaktärer. När man ska skriva det som ska hända. Och att det är bara är ett sätt att bygga karaktärerna ännu mer för varje gång de utsätts för någonting. Oavsett om det är ett mord eller att någon ska sätta in en kopparspiral. Jag mm. mm. <laughs> menar, det är ändå intressant att få ja, återkomma verkligen. till sina karaktärer. Men det är väl det alla säger som skriver serier, att det är tacksamt. Och jag har känt ibland så här, ja men inte det är lite för tacksamt? Liksom easy way out. Att bara hitta på någon karaktär och så ska den åldras och... Mm. Sätta in kopparspiralen, ta ut den mm. Få några barn ja. Men det är ju också en motor Alltså vid sidan av då Om det är ett brott ja. eller vad är ja, men det? Exakt. så vi får se ja. Men eh, något om det just nu Hur går det för dig? Mm, ja jag skriver absolut ingen krim uh, Just nu Nej, men jag tragglar ju på liksom med samma projekt. Liksom och det är väl lite konstigt. Att, jag, jag tycker att det är konstigt att det inte går att bli klar. Det är Den mest, den här boken innehåller så, så jävla mycket. Alltså det handlar ju om att sitta i en gummibåt med hela sin familj och hoppas på att man ska överleva. Det enda man ser i horisont. Den handlar om vad som hände i Syrien, om varför det blev krig- om hur det är att våga tro på förändring och våga börja sig ifrån till att slås ner av regim som är helt jävla galen. Um, oh. Och så handlar det liksom om flyktingpolitik, EU, Sverige, från typ andra världskriget egentligen. Alltså det handlar ju om 2015. Um, det är bara åtta år sedan. Men det är ändå så här, ja. Uh. Det är som hur länge sedan som helst. För det har hänt så mycket inrikespolitiskt och allrikespolitiskt. Och sen vet jag inte om min bok handlar om det här egentligen. Eller om det bara är mitt huvud som det handlar om det här. Och jag vet ju absolut inte om jag har lyckats gestalta det här. Och det är väl det som gör att jag liksom aldrig blir klar. Mm. Och sen kan man ju också tänka så här. Skulle liksom någon ens orka läsa det här om jag lyckades? Alltså för det är så jävla mycket. Men jag tycker ändå att det låter bra eh, att du stannar just vid det här. Jag har en intervju i Krimtidspodden som jag nu har börjat lyssna på- mm. som jag tycker är bra med eh, Anna Bogstam och eh, Rebecca Edgren. Hon har något mer efternamn. hur som helst pratade med Lotta Olsson- som recenserar däckare i eh, DN och då sa ju hon att- det hon avskydde var att alla författare försöker vara så dagsaktuella och få in mm. såhär, så som ska trycka in det som har hänt för tre månader sedan i eh, varje bok. Mm. Istället för att fördjupa sig i någonting som kan ha hänt tidigare, mm. som till exempel 2015. Mm. Du kommer ju ha mycket mer liksom, grundligare förståelse. Ja, alltså för min bok handlar ju om typ andra världskriget till eh, det har inte med kriget nu mellan Hamas och Israel. Men Ukraina nämns. Alltså så här, för att det handlar ju om samma skeenden. Alltså så här, hur vi ser på flyktingar. Hur vi ser på människor som flyr från ja, närliggande länder. Och liksom, jag menar, det, det är så här, det är ju så aktuellt. Och det är så jävla, det är så här, det här är mänskliga frågor. Eller vet du, det, är så här urfrågor bara. Som hela tiden kommer tillbaka och alltid har funnits. Hur vi ser på varandra. Så därför blir jag liksom aldrig klar. Och sen börjar jag så tänka, ja ah, men vänta, hade jag verkligen dubbelkollat den där faktan? Och så får jag börja leta igen. Allt jag skriver har jag ju hittat någon gång någonstans. Det finns ju källor på allt, men jag har inte sparat dem. Så jag har ju bara 6-5 års research som det kan vara artiklar, det kan vara böcker, det kan vara samtal, intervjuer, dokumentärer. Och nu vet jag ju inte om jag kan... Alltså jag vet ju att allt är sant, eller att jag har fått det från någonstans, eller varit med om det själv. Men man blir ändå orolig. När det handlar om en sån här grej så vill man ändå kunna säga, att men det är... Någonstans har det varit en sanning för någon det som står i den här boken. Och så kan man ju inte hålla på. Alltså man kan inte skriva sant. För att det, kommer alltid, det kommer aldrig vara sant. Det kommer bara vara ett försök till att skildra någonting som var sant för någon. Och det är ju en roman. Det är väl det som är lite skönt också. Ja, att vi har makten. Men jag vill ju ändå att det ska kunna skildra en tid som har hänt också. Men börjar den på allvar alltså under andra världskriget? Nej, alltså det, nej det är mer bara att så här, folk refererar till saker som hände under andra världskriget. Alltså, jag har ju liksom snöat in på ett krig som heter Lapplandskriget- som var ett eh, krig som ägde rum precis i slutet av andra världskriget. Och då var det väldigt många från Finland som flydde över till Sverige. Och om man tittar i gamla arkiv så ser man liksom att det var exakt samma tidningsrubriker- eh, precis som under 2015 att det kom tusen flyktingar per dag då också ja, och då blir det väldigt svårt för mig att välja så här, vad ska jag ha med i den här romanen för att allt som händer och har hänt och kommer hända liksom processas i min hjärna hela tiden och självklart så går inte det att få ner i en bok jag fattar ju det och jag tror absolut inte att jag är i närheten av formellt det här. Till slut så blir det ju bara, vad ja, ja. sätter man stopp? Men det är ju sånt som ändå är guld, guldet i en roman. Att man hittar sådana detaljer. Det är ju hela grejen. Det finns ju en dokumentär om Joan Didion som är en gammal journalist. Som också är typ extremt framstående romanförfattare som nu är det amerikansk. Mm. Men hon gjorde ju massa resor på 60- och 70-talet typ bland okay. Och då kom hon ju till någon familj där de hade gett barnet LSD. Oj, ja. eh, för att barnet skulle också få mig att uppleva trippen. Och då hade de frågat henne men hur kände du för det när du gick in där? Och då sa hon bara let me tell you it was gold. Mm. För mm. då kunde hon ju skriva om det. Mm. Yeah. Jag tänker att det där är alltid gold. Mm. De där grejerna med vad som hände vid gränsen. Alltså även... Eh, hemska saker ja. och jättesjuka saker jag tänker du måste ha lärt dig massor. ja jag lär mig svin mycket, men det jag tänker som är skillnaden mellan oss hon du berättade om nu, det är att hon uppenbarligen blir klar eftersom att hon är en författare det tycker nu är jag är död, intressant men, ja, ja. Hon är död. ja det är tråkigt men alltså, jag bara menar när ska man sätta stopp, jag vet att jag pratade med Petra Redony i början av januari det här året Just för, att skriva så här, mm. eller just för att prata om hur skriver man slutet. Och jag har gått klart kursen med Monica Fagerholm. Det var i februari och hon sa du är nästan klar. Mm. Um, så jag menar, det finns ju någonting. Men nu har det ju gått ett år igen. Man kanske känner när man är klar. Eller Nina, då har du har inte skrivit klart flera böcker. Ja, men alltså, herregud. Det är väl många gånger jag har skickat in för tidigt också. Men mm. jag tror att jag har blivit bättre på att bedöma det där med tiden. Mm. Men alltså, inte som att jag... Har så jättebra... Alltså jag har ju bara gett ut en bok om du jämför med någon som har gett ut massor med veckor. Mm. Mm. Men frågan är väl om det är så att du sitter och håller på det för att du inte vill skiljas mm. från det. Eller om du verkligen kan se analytiskt på det. De här sakerna är kvar mm. att göra. Ja, jag tycker att jag är superanalytisk mm. och att det finns saker kvar. Det finns här, spår och bågar som inte är klara och... Det kanske är så att den här boken tar skit lång tid att skriva. Men är det inte knäppt då att jag tänkte att det skulle ta sex månader? Alltså jag var helt mm. övertygad om det när jag började. Men det är också helt övertygad. Att livet kommer och bara fuckar upp en totalt med ja. separationer och flyttar och Mamma, mammakancer. Alltså men vad är det nu som står i vägen från att du slutar de där bågarna? Alltså Nu är det egentligen ingenting för att jag har gjort det så här ändå som jag brukar liksom. Jag tycker ändå att jag kämpar på. Liksom. Jag har en så här superplan. Jag ska skriva igenom två till tre scener per dag i 20 dagar. Och då har jag skrivit igenom boken en gång till. Och då har jag idag fixat en, en lektör. En gratis lektör. Hon och mm. jag ska lektöra varandras böcker. Mm. Ja, och hon har skrivit en bok som handlar om ungefär det jag skriver om. Lite samma teman. Mm. Och hon är lektör. Så då har jag sagt att så här, om du lektörar min bok så lektörar jag din nästa bok. Så hon ska lektöra den i januari. Mm. Okay, då måste du ju bli klar. Ja, men det är en, en, en genomskrivning till mm. i alla fall. Ja, Det jag känner nu på andra sidan. Den här regnbågen mm. som jag ändå var att få debutera. Det är ju att det här guldet som man tänkte sig på många sätt fanns ju där. Det var fantastiskt kul mm. att få debutera och eh, att någon alltså på ett förlag liksom såg eh, definierens bok och sådär. Men det är ju också ganska snabbt att en bok bara försvinner. och eh, alltså Då undrar man så här, nu tänker jag mer så här, hur kunde jag lägga sex år på den och sen... Finns den i butik i tre månader? Mm, det är som när jag gick förbi en sån här dollarstår. Ett korg. Och såg att de sålde böcker mm. för en spänn. jag tänkte, varför håller jag ens på att skriva en bok? Mm. Ja, Exakt. jag förstår känslan. Så nu har jag känt så här. Att nu ska det gå mycket, mycket fortare. Men det är någonting sorgligt med det. Eh, eller inte sorgligt. Det kan vara sorgligt att hålla på för länge också. Det tar mm. inte som en pik. Mm. Men alltså, det kan också bli så här att man börjar bli mod... Eh, Feld och liksom uppgiven mm. eh, om det inte blir klart mm. men nu har jag ju fått för mig liksom att jag ska jobba fortare mm. Mm. men då är frågan om det handlar om mer eller mindre ångest För att jobba fort det blir ju inte om man tänker sig att nu ska jag jobba fort det går ju inte fortare bara för att man säger så nej det är sant men vad har du för strategi alltså hur ser din skrivdag ut eller din metod ut för att jobba snabbare alltså Alltså nu har jag ju försökt att göra strukturen innan. Men det skedde sig ju ganska snabbt för att jag funkar nog så att jag måste skriva fram karaktärer. Mm. Och när man skriver fram karaktärer så är det för mig ganska givet att man också går fel i storyn. För att man eh, inte då kanske har tänkt igenom allt som ska hända och vändpunkterna så att det hamnar fel. Men det var tvunget att bli så för att jag skulle inte lära känna karaktären om jag inte skrev allt det där mm. drabblet. Men det är ju ganska jobbigt att man är så. Mm. Alltså att man inte kan bara först... Eh... Plotta fram karaktärerna. Och sen mm. plotta fram sin synopsis. Men, ja, men det är ju därför vi borde skriva serien sen. Eller du håller på med det redan nu kanske. Så, här, du, så att man får en tid på sig. Man kan skriva igenom karaktärerna. Man kan gå massa omvägar. Men sen när man väl har skrivit igenom karaktärerna. I den första boken och gått alla de här omvägarna. Det är ju efter det man kan börja plotta upp nästa mm. bok. Och nästa bok och nästa bok. För då känner du där karaktärerna. Men det är ett problem om man verkligen ska försöka bli en kommersiell författare. Och <laughs> producera... En bok på tio månader. Alltså år efter år efter år. Kan, då har man ju ett år på sig att först gå fel. Och sen, aha, nu vet jag vad jag ska skriva. Och sen vill man redigera ett år. Då blir det direkt tre år. Mm. Alltså du måste vara mycket, mycket snabbare i de här stegen. Om du vill försöka leva på det. Eller på något sätt liksom hänga dig kvar. Mm. <laughs>
1: Men man kanske
0: inte börjar med, börjar med att leva på det direkt, utan man har först ett år som håller på som du. Man skriver och gör en massa misstag, eller inte misstag, massa omvägar och bla, bla, bla för att hitta karaktärerna. Sen lägger du ett år på att skriva själva boken. Sen, lägg, sen ger du ut den. När den ges ut, då börjar man med nästa plott och då kan du redan karaktärerna och det är först efter det man börjar skriva en bok. Per mm. år. Men nu hoppade du över, sen reducerar du ett år. Men du tänkte ja. att sen skriver du boken på ett år. Och redigerar. På samma ja. år. Så tänkte jag att mm. det här. Ja, men det vore ju nice om det kunde gå. Så, men nu redan har jag ju, liksom jag har hela historien och jag vet liksom gåtan. Problemet är att, oj, liksom den stora vändpunkten liksom kommer på sidan 370 fast den borde komma på sidan 200. Det är inte bra. Då har jag liksom dragit ut det för långt. Och det var exakt samma grej som var med Sommarsorger som jag fick det stora rådet från förläggaren på Albert Bonjers innan jag sen ut den senare. Att det skulle flytta fram en vänpunkt. Mm, okay. eh, spoiler då kring vad en barnflicka gör eh, i den boken. Mm, 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 mm. Det kom inte jag på själv utan det var en smart förläggare som sa till mig. Och Återigen har jag liksom inte tänkt till när den perfekta vänpunkten är- utan jag har ju bara skrivit på och skrivit på- och låtit den komma för sent. Mm. Det är ett problem som... Jag tycker det är rätt mysigt när det inte händer så mycket. Liksom att det puttrar på. Ja, men jag läser ju han Jon Fossa. Ja, du har en bokcykel ja. nu med din mamma. Ja, min cancerfuka mamma. Ja. Och den här boken är så tjock- mm. och jag hoppas verkligen att hon ska leva så länge- så att vi hinner läsa klart den. Det känns ju lite så här chef, att vi valde typ en bok på typ 800 sidor. Men i vilket fall ja. som helst, den är jätte... Eller så här, det är jättefint att ha en bokcirkel med sin mamma. Men boken är ju verkligen bara så här... Han skriver ju inte... Han använder kommatecken, men inte punkt. Mm. Det är ju bara ett malande. Alltså det är som att vara inne, inne hos... Han kan ju prata om... Han kan skriva om så här, helt meningslösa saker hur länge som helst. Så det är bara puttrar och puttrar och puttrar. Typ så jag idag åt jag det här till frukost. Och det var ju... Samma som igår, alltså ingående vad det handlade om för mat. Typ. Alltså det är så här, putter kan vara kul, men putter kan också vara... Man kan ju fråga sig, varför läser jag det här? Men gud, vet du vad jag trodde att det var på väg nu? Jag trodde att det var på väg. Så du kan alltså vinna Nobelpriset genom den här Sega-metoden. Men ja. istället så var det eh, waste of time. Ja. Eh. Nej, just det. Det hade varit otroligt. <laughs> jag önskar att jag hade sagt det uppenbarligen mm. så kan man vinna Nobelpris av att använda sig av den metoden. Mm. Men jag kan också tycka att det är lite respektlöst mot läsaren. För vi är så jävla stressade. Alltså vi ska jobba, vi ska laga mat, vi ska göra ditten och datten. Jag menar inte att man inte ska skriva svåra böcker. Mm. Men det är också ganska skönt att, att man får ta till sig någonting ganska direkt mm. också. Det kan mm. vara lite skönt. Men det köper jag. Alltså, sluta ödsla människors tid. Kom fram till... Liksom nästa mm, vändpunkt, kanske. jag alltså, mm. Man vill inte hetsa heller. Allting behöver inte vara där Netflix-serie. Men okej, okay, det behöver absolut inte vara Netflix-serie. Men det behöver absolut inte vara Jon Fossa. Ja, kontentan ja. här var liksom Kom till sak, men lämna luft. Ja. När vi skriver. Bra, då har vi satt ner foten kring mm. det. Mm. Och det säger Martina Hag också, att man ska lita på sina läsare och så vidare. Mm. Det säger ju alla. Mm. Gör du det? Jag tror inte i första versionen eller andra. Alltså det kommer på slutet. Mm. När man, då ser man hur mycket man kan ta bort. För mm. man har bara överförklarat. Men kan du se det själv? Alltså. Jag tror att man blir bättre och bättre på att se sånt. Ju mer man har redigerat. Jag tycker att det har hjälpt mig att jag har fått jobba med en jättesmart redaktör. Mm. Att jag nästan så nästan kan föreställa mig hur hon skulle... Liksom, vad hon skulle ge mig för kommentarer mm. på en text. Mm. Men det är klart att man är jättesjälvblind. Det är mycket lättare att se på andras. Mm. Men jag tror att det går att öva upp också. Mm. Så att man inte behöver gå och tänka fast man inte har några pengar. Att man måste liksom betala någon eh... ja, men så här, betala själv för en redaktör eller en lektör. För det kan ju vara så här, 10 000. Det kan ju vara jättedyrt. Då är det bättre att gå en kurs kanske. Mm. Verkligen. I sånt fall kan man få minst lika mycket hjälp. Ja. Nej, men jag har ja. verkligen lärt mig att stryka. Alltså det har jag inte lärt mig. Men jag har lärt mig, det jag har lärt mig om att stryka har jag lärt mig av att läsa andras texter. Mm. Och se andras liksom onödiga förklarande meningar. Det har varit mm. otroligt lärorikt. Mm. Och det är bara utbildningar. När man har liksom har fått möjligheten att typ varje vecka bara läsa någons text. Och bara träna på att ge respons. Det är jättebra. för eget skrivande. Mm. Och det är väl hela metoden med alla skrivskolor det kan ju vara lite så här utskällt liksom, att åh, alla börjar skriva likadant och liksom, vill vi ens gå dit men det handlar ju verkligen om just att man får syn på sin egen text genom att få syn på andras mm. på något sätt verkligen, jag tycker det har varit jättebra ja, och sen nu som jag som sagt som ska få när man, alltså att man, och att man kan byta texter. Alltså läktöra varandras mm. i sådana här lägen också. När man sitter med ett slut, ja, som stort jävla supermanus när man håller på med i sex år. Att man Så. bara byter tjänster. Man behöver inte betala. Exakt. Ska vi komma in på det nu då? Du gick ju ut med en kontaktannons precis. Yes. Precis. Exakt. Och det var intressant. För då kommer jag ju lite på efter det. För då hade ju folk av sig som jag har pluggat med och som jag faktiskt har kontakt med. Jag har ju ganska många skrivkompisar, redan som det är. Um, Och då är det ju bland annat folk som jag har pluggat med på Jakobsbergs som bara, men vi kan ju köra. Och, folk som jag, och en person som jag liksom hörs med absolut en gång i veckan som det är redan. Hon och jag kör ju att vi lämnar ljudmeddelanden och berättar vart vi är i vår mm. process. Och sen så ställer vi frågor till varandra och sen så kan man återkomma när det passar. Ett superbra stöd. Och sen är det ett annat litet gäng. Vi lämnar in en gång i månaden texter till varandra. De har hållit på med det i flera år och jag hoppar in och ut. Um, och sen nu då, så kontaktar någon sen. Och det var ju roligt för att jag är fortfarande inte jätteinloggning till mejlen. Min förklaring är att jag inte loggat in på den på fem år. För jag har bytt plattform flera gånger jag får den vidarebefordrad. Men det har varit lite roligt för mig för det har varit lite som en slags weird hall. Liksom. Att <laughs> ja. Läsa alla men vidarebefordrade ja, till dig bara. det är jätteroligt att få forma vidarebefordrade mejlen ja. från dig. Alltså... Mycket fina människor. Jag blev lite... Mm. Ah, För jag sa ju liksom nej till det här med coaching. Mm. Jag är ju en sån som studsar på ordet. Mm. Eh, men efter att ha lyssnat på avsnittet med Jonas tycker jag verkligen att det är liksom, eh, låter jättebra och fint. Mm. Så. Ja, men jag kommer, ju inte kunna, jag kommer ju inte kunna coacha med alla. Som nej, exakt. Det är ju otroligt fint att folk hör av sig och vill, vill coacha och hjälpa och att man kan hjälpa varandra. Men sen får vi väl svara alla så gott vi kan. och bara. Hej. Man kan, vi, vi har ju pratat om att ha en... Um, sätta ihop folk Kommer du ihåg, vi pratade om det Julspecialen 2021 Att man skulle vara en datingsite mm. Mm. Men det kom inte fram till jo, att det inte funkade det rätt i, så det går inte Nej. Men vi får tacka och buga mm. så hemskt mycket också Alltså, det var ju verkligen Alltså, det finns så mycket Fantastiska människor ja. där ute Som kämpar och är så jävla smarta Och grimma mm. Troligt, så det var ju skitkul Men när vi kommer in på det här så vad det slår mig att du har ju så mycket skrivkompisar. Mm. Jag har ju ingen och har aldrig haft. Alltså, jag kan ju prata med folk. Jag pratar ju mycket med Johanna som jag startade den här podden med. Och vi liksom läste lite av varandras texter. Men ganska snabbt har det blivit så att liksom, man har inte tid. Mm. Johanna var ute och la lappar i brevlådor, liksom, eh, försökte överleva på sitt jobb. Alltså så här, mm. det här med att bara här, skicka en text i någon och säga hej, kan du läsa 300 sidor och ge lite snabb feedback? Mm. Det, det är ju ganska göra. grisigt ja. och det blir liksom inte riktigt bra. Alltså man ska verkligen vara på rätt plats båda två mm. för att kunna byta så. så ja. även om jag har också gått massor med skrivlinjer så är jag aldrig riktigt... Hållt fast vid någon eller att någon har hållit fast vid mig på det sättet. För jag tycker att det är ganska svårt. Mm. Så allt det här du berättar om hur ni hörs och, och grejer. Jag förstår inte riktigt hur det går till. Eller är det jag som bara är en idiot som har liksom vänt bort från alla? Mm. Nej, men det är väl en tur. Det är väl att ha lite tur. Liksom. Att vissa har startat den här gruppen där man lämnar in, äh, lämnar in en text varje månad. Och att man hade lite tur att... Få vara kvar i den. Trots att jag inte varit med under ett helt år. Jag vet att de någon gång i den här gruppen. Skrev eller skrev. Så ska vi ta bort folk som inte är här. Någonting i den här gruppen. Och jag liksom lyckades hålla mig kvar lite. Utan att ändå vara aktiv. Mm. Och nu har det gått ett år till typ. Och jag har in en text nu till dem. Och får ge dem feedback. Och det är skitkul. Men det handlar väl om tur. Och att liksom bara att de har varit snälla som har låtit mig vara med. Alltså man måste typ ha Facebook för att vara med. Och jag har inte den appen. Och jag har varit lite dålig. Men jag menar bara. Jag har haft lite tur med dem. Liksom, att de har stått ut med att jag aldrig engagerar mig. Mm. Tills jag väl gör det. Och då får jag vara med. Och det är jättesnällt. Mm. Och sen den här personen som jag skickar ljudmeddelanden med- jag har ju verkligen varit otrolig klippa. Um, på, precis på det här enkla sättet. Så att man inte har några förväntningar på varandra. Man kan skicka så här 30 sekunder. Bara, Nej, men Det gick åt helvete, jag gjorde det här idag. 30 sekunder, fan vad bra det gick idag. Och så väl vet man att hon hör det. Och så skickar hon tillbaka. Kanske hon skickar tillbaka. Ja men hur, hur ska du fira det och vad ska du göra imorgon? Mm. Och då börjar man säga. Ja hur ska jag göra imorgon? Ja just det ska det här. Det är ett sätt att coacha varandra. Men på ett supersmidigt sätt när man har. Hon jobbar ju heltid och hon har ju massa för sig. Mm. Så att ja... Nej, jag vet inte varför. Alltså, det är kanske du borde ha. Jag försökte mm. ju verkligen få dig att gå en coachkursen med mig. och så här. Nu ska vi, Jag ville ju att det skulle vara lite som att vi gick parterapi. Mm, så mm. nu skulle vi gå till en coachexpert för att försöka hjälpa oss att hjälpa varann. Och du bara, aldrig i livet. Mm. Nej, men jag är nog lite mer... Alltså, det är ju absolut självförhållat. Jag är nog lite mer eremit. Jag vet inte om jag fixar riktigt att kanske ha någon skrippkompis. Nej. Alltså. Nej, det är väl helt... Det är en sån där person som... Man vill bli älskad. Men man har svårt mm. för att... Men Nina. Vill du att <laughs> vi ska vara skrivkompisar? Alltså. Mm. Eller vill du vara själv? Men det är det, är det. Det. det är det som är svårt. För att. Det kan vara så att jag vill vara själv. Alltså mm. jag, jag älskar att prata skriv. Och jag ser ju oss som skrivkompis. Jag pratar ju jättemycket. Det det. Men. Alltså om, jag, jag är rädd att man bara pratar bort. Värdefull tid. För jag. Du och jag båda. Vi kan bara prata så jävla mycket skit. Mm. Och så har det gått tre timmar. Ja nu har vi hållit på i tre timmar. Ja, så med den här judspel-specialen Vi börjar spela in, liksom, då är vi redan helt slut. Ja, så klockan var fyra när vi började. Nu är klockan sju. Alltså ja. det är inte klart. Ja. Så det är väl det att jag ja. känner att som liksom sluta snacka, börja jobba. Bara, alltså jag är mer som mm. att jag vill bara så in och hålla på i texten. Men det är klart när man kör fast då är det skönt och så här, hur gör jag med den grejen? Ja, men hur gör du när du kör fast om du är alldeles själv? Alltså jag pratar faktiskt mycket med min partner. Mm. Det går faktiskt bättre och bättre och kanske är det för att det är så här till slut när man mieras ner så tar man den som är närmast. Mm. För Det funkar inte längre eh, i föräldralivet och allting att åka iväg på någon helg med någon väninna på något spa typ och prata, utan man kan prata klockan 23 och 20 10 minuter innan man går och lägger sig mm. och liksom, bra, då är det klart mm. så det är väl nog mest sedan, den som stod närmast mm. men får du hjälp då? Att jo, men faktiskt. och jag tror i det här fallet att det är för att eh, han eh, förstår story liksom. men precis, ja. men det är vad skönt att du har en partner som du kan prata med och skriva skrivande mm. För vi kan ju inte prata om någonting annat. Då vill vi ju typ döda varandra. Okay, det var. Men det är skönt ändå att man det liksom finns någon slags kärna. Mm. Det är ditt skrivande och <laughs> din skrivångest. <laughs> ja. Nej, men det är väl bra. Bra, För mig att veta att du har någon i alla fall. Mm. Liksom. Men jag är ju en sån där ganska sorglig människa som typ inte orkar med folk. Mm. Alltså det är ju konstigt, jag vet inte vad som hände. Men jag kan tycka... När man har barn omkring sig hela tiden. Att det är liksom de som tömmer en sociala konto mm. hela tiden. Mm. Ja, ja, gud. Ja, man behöver inte hålla på att vara den människor. människa. Uh, nej, så det är nog inte mitt nyårslöfte liksom. Att bli mer social. Nej. jag ska få skrivkontext. Eller jag är ganska nöjd. Mm. Men ska vi se lite framåt då? Mm. Den här mm. Mm. bättre mm. än Agnetas. Mm. Mm. Vad ska du liksom ska vi sitta här nästa år också och du säger nej jag fortfarande nej, skickat nej. In, alltså, nästa år då ska jag ha en fest den här festen är planerad i flera år men nu tror jag att den kommer att hända 2024 eller så här den, mm. det vore kul om det händer 2024 för att det vore kul att liksom få iväg det till förlag ganska snart så att den det kommer aldrig kunna bli utgiven så snabbt om den skulle bli antagen men det skulle vara kul om den kunde ges ut 2025. För då är det tio år sedan som allt det här hände. Som det jag skriver om. Så det är ju en dröm. Mm. Och då skulle jag vilja ha en fest. Som jag kallar eh, skickad till förlagsfest. I typ så här april eller mars 2024. Ja. Där jag liksom har eh, som en releasefest. jag bjuder in alla jag känner. Alla kompisar. Alla typ, kollegor. Alla jag någonsin har i hela mitt liv. Till en stor releasefest. Alltså det är ju inte en releasefest Det är ju så skickat till förlagsfest. Och sen så ska jag liksom ha en fin lokal. Och så ska typ... Det var musik. Och sen så ska jag be en kompis till mig som är så filmproducent på SF Studios. Eller någon annan. Men jag tänkte att det, hon ska liksom ha läst boken innan. Så ska vi ha textsamtal. Sådär som du hade på din releasefest Och sen ska vi ha det. Och sen så ska jag skriva skrivit ut eh, boken. I så här egna... Bara så här vanlig skrivare. Och sätta ihop. Och sen kan man köpa boken till självkostnadspris. Och sen... I slutet av kvällen, eller någon gång under kvällen, så ska jag eh, ha en sån här, äh, men vet, sån här bioduk och så kopplar man in sin dator. Och sen så trycker jag så här på sänd. Alltså sänd till, skicka till flug. För sen tänker jag så här, om boken är inte är utgivad, mm, du vet, mm. alltså inga böcker blir det, då har jag åtminstone haft en fest. Så det blir det som liksom min releasefest. Så att även om jag ah. får bara refusering, 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 mm. då har jag ändå haft den. Och då kan jag liksom, jag vet inte, av att jag hade min fest och vi liksom pratade om den och mina kompisar mm. såg det och typ så här folk såg det. Och sen kan man bara, okej, okay, det skedde sig. Men hur tänkte du kring att man skulle kunna försöka? Ja, men... Det blev det som en, också en egenutgivning Ja, det är en egenutgivning att jag typ skriver ut det på min egen skriver och mm. sätter en sån här... Klammer. Mm. Så kan man köpa det för varje kostnad att skriva ut dem bara. För om det blir liksom en episk klassiker så kan man få det är typ som ungefär JK Rowlings kladdiga första exemplar. Av Harry Potter. Det, det, det är, är så här fantastiskt mm. att ha. Det är Exakt. Det är ju Det är sant. Så det är egentligen den festen man ska gå på 2024. Okej. Okay. Um, så jag får väl återkomma om när var och plats så hit och dit. Men mm. det är min plan. Mm. Absolut. Och det måste hända nu liksom. Och då får man räkna lite med när man köper den här självutgivningen. Då, att det kommer vara väldigt mycket så här, lite små rätt För jag inte, kommer inte vara klar med allt. Men det är ändå så pass att jag kan skicka det för lag. Mm, mm. Typ så. Men vad tänker du sen då kring liksom, när svaren börjar komma? Nej, men då blir det ju det här handel i nödvändigtvis grejen. Att jag kommer mm. säkert, Jag vet inte om jag kommer göra som hon, att jag ligger i fosterställning och tar emot skiten. Liksom alltså refuseringar mm. och så det måste vara jättetufft liksom. jag vet inte om, mm. jag har inte alls jag orkar inte det. Vad tänker du kring omskrivningar för det jag tänker det är ju liksom, man kan ju bli jätteglad om man får ett meddelande om så här vi gillar det här men vi gillade inte det kan du tänka dig att jobba om det här skulle du vara intresserad av att göra en till så här stor vända där du river upp en massa saker. Ja för jag har inte riktigt gjort det känner jag. Alltså jag är ganska redo att någon säger någonting om boken. Men är det verkligen så du har jobbat med Monika Fagerholm? Ja, men hon är här åren, liksom? och jag tänker ja. så sämt det. Om det är så att någon ser någonting så kanske det är bra. Liksom. Mm. För det är kul att se vad det kan leda till. Så vad kan hända med den här karaktären och hela historien om man gör det. Det är jättespännande. Så du är inte kräkstrött på det? Nej. Det låter som att du är långt ifrån. Ja, jag, är väldigt, jag älskar att skriva den här boken. Jag gör verkligen mm. det. Jag är bara lite förvånad att den aldrig blir klar. Alltså det är så länge. Alltså så, jag är lite förvånad mm. men jag älskar att skriva den här boken. Men har du någon annan som börjar knacka på? Ja, sen har jag en annan som knackar på. Ja, oh. för det är det också att ibland kunna ha plats för att släppa in något nytt. Det är det. Jag vill så gärna släppa in den. Så, gärna. Och det är lite tråkigt. Den har jag liksom mm. haft igång kanske något år bara skrivit någon anteckning jättesällan på. Alltså jag vill inte ens mm. anteckna saker om det för det blir så här. Mm. Jag vill inte släppa in det för mycket men det finns. och Det är jättekul och jag längtar verkligen till att få börja med den. Mm. Men det måste jag klara klart först liksom. Mm. Ja men det där är intressant för jag har upplevt några gånger. Alltså jag tror jag har skrivit nu fem liksom långa manus. Att ibland så kan ju någon historia tränga sig förbi- Fast man är ganska långt gången med någonting. Och liksom mm. ska ro i hand. Så mm. bara, nej, någon annan börjar glimma ja. så himla mycket. Mm, det är eh, Absolut. Mm. Och då har jag rot den i hand. Och sen återvänt till den gamla. Mm. Okay. Mm. Men jag har också haft många perioder där man alltså skickar tillbaka till förlag. Alltså omskrivningar. Och då, tyvärr, kan det ju ta sex månader innan man får svar. Och då hinner man ju återgå till det, till det andra manuset. Mm. Och sen när man väl äntligen är så jätte det här är ett djupt sjunken i det så får man svaret igen från förlaget på det andra manuset bra kan du skriva om det här också mm. det blir jättekonstigt ja, jag det blir sån här dogmafilm alltså de här panoreringarna från en historia till en annan mm. men jag tror ju om man ska fortsätta ha författare skulle man ju behöva hålla på så för då ska man ju hela tiden ha grejer i pipeline och i olika skeden liksom. och ja, visst, ja. gud ja det är ett jobb liksom man får mm. bara göra då om man ska hålla på så men det är väldigt skönt att få skriva en bok i taget. Så här, även om det nu är mellan jobb och ditten och datten. Och mellan ja, är, alla mm. de här konstiga tiderna. Man sitter och hittar olika luckor i vardagen. Och, mm. Att det är skönt att få göra en bok i taget. Det är mm. väldigt skönt. Men hur ser ditt år ut då? Alltså, menar, det vet vi ju inte. Men jag menar, hur tänker du att ditt år ska se ut? 2024? Mm. Nej men alltså 2023 var ju präglat av debut men också så jävla många vidriga jobb. Alltså tyvärr, vid 44 så har jag liksom hamnat... Alltså jag har ju helt devalverat mig som arbetskraft. Fast jag har pluggat åtta år på högskola och haft många olika jobb. Så liksom ju mer jag har gått in i skrivandet och ställt mig längre och längre ifrån arbetsmarknaden. Typ mm. att man tar någon... Föräldraledighet här Och någon föräldraledighet där Och sen kanske något år emellan då man bara skrev Och man gick på någon skrivlinje Och så vidare ja. Så Det jag kan få nu Är ju tonårsjobb Eller liksom eh, Jobb antingen för eh, Ja men att man har Alltså knappt gymnasieutbildning mm. <laughs> Vid 44 så tjänar jag efterskatt hundra spänn i timmen. Mm. Så jag jobbade på ett vårdjobb som knäckte mig helt. Så slutade jag på det för att ta ett sommarjobb på Historiska museet. Jag är arkeolog, men nu blev det som ett sommarjobb där jag gick i trälkläder. Alltså jag såg ut som en vikingakvinna och höll visningar. Jag skulle vara en sån här reenactor som, som amerikaner tar kort med. Mm. Och vissa saker var roliga men det var också att jag skulle <laughs> baka bröd i ett tält. Jag fick kolmonoxidförgiftning varje dag. Det var inte jättebra arbetsmiljö. Nej, det Så... låter jättedåligt. Det kan kännas lite tungt att eh, det är liksom de jobben som finns. Mm. Eh, eller man man inte har ett jobb alls att skriva. Ja. Okej, okay, så so 2023, mm. ett år av debut men en hel del bökiga jobb som inte gav så mycket stålar. Och framförallt hårda jobb, kroppsjobb, tunga jobb. För mig så dödar de eh, skrivlusten helt. Man kommer hem och är så här arg, ledsen, knäckt. Man har kanske också typ <laughs> någon skada, typ att man har ont i lungorna för att man har dragit in massa rök- Hela dagen eller blivit utskälld av någon eller så mm. Det är ju inte det som gör att man sätter sig och skriver för att ta sig till ett bättre liv och ta sig bort från den där eh, knappt drägliga tillvaron. Utan det gör att man bara stannar kvar i den. Så mm. därför känner jag att jag tog bort från den. Mm. Och då ska jag skriva en krim för att försöka få ett bättre liv. Just det. Och då ska jag komma in nu på 2024. Hur ser 2024 ut då i ditt nya liv? När du ska skriva den här krimmen. Hur ska du lägga upp det? Vad är målet? Målet är väl att jag ska ha skrivit, skrivit den. Skrivit igenom den mm. nästa år. Mm. Men det är jävligt svårt. Alltså jag vet ju ingenting om poliser. Min mamma jobbade i polishuset. Jag var en del i polishuset på festen när jag var barn. Men herregud, jag är inte jättelockad av det här polisiära. Så det kan ju bli svårt. Mm. Vad, jobbade mamma, vad jobbade din mamma med? Du mm. jobbade med ekonomi där. Ja, ah, intressant. Ja, mm. okej. Okay. Mm. Ah, okay. Men så du, ditt mål är att skriva klart den under 2024 och skicka iväg den? Eller vad är liksom är målet? Alltså... Jag sitter och omvärderar målet nu när vi pratar. För att mm. jag sa till min man att jag skulle skriva klart hela boken till min födelsedag den 9 november. Och det har jag absolut inte gjort. Utan jag är I går? För... Ja. Ja, men det var ju några veckor sedan. Exakt. Ja. Och istället är jag halvvägs och insett att strukturen behöver ändras innan jag skriver vidare. Och då sa jag så här, men kanske till jul. För jag, jag känner en superstress, så här, lite kniv och typ, strupen att man måste få ur sig någonting. För det är ju så när man har haft mycket tunga jobb och när man väl har lite skri har sparat ihop cash- för att, att få vara hemma och skriva- så känner man ju som jävla i alla fall jag, press- att nu fan ska det bli någonting. Mm. För snart ska jag ut på något jävla jobb igen. Mm. Och eh, lågan ska liksom- blåsas ut. Och då mm. måste jag liksom- fort som fan få ur med det här. Mm. Ja. Och det är klart att den där- eh, den pressen, den är inte bra. Den ger inte- den där glöden. Men- alla är väl lite pressade nu. Det är väl inte bara jag. Hela inte. samhället är ju liksom... Gud, det är låg äh, ja, exakt. på alla plan. Så skit i mig. Jag ska liksom bara skriva på. Har det jättebra. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Ah, okay. ah, okay. mm. okay. Vi får se. Har det jättebra är lite svårt att se. Men äh, skriva <laughs> på, det kan jag verkligen se. Ja. Um. Men okej, okay. vad ska vi göra? Hur ska vi göra med podden då? Vad är liksom podd... Är... Hur ser det eller ut 2024? Alltså jag har ju försökt sluta några gånger. Men det låter ju inte mig sluta. Nej. Alltså jag känner så Vad fyller jag för funktion? Det är väl det jag har haft lite problem med. Jag har känt lite så här, Du gör det ju här så bra själv. Men det är jättekul att ses. Ja det är det. Men, mm. men jag kan mm. inte tvinga dig att vara med. Även om jag försöker. På olika sätt. Mm. Så nej det är ju, där är vi ju två fria människor. Alltså jag älskar ju träffa folk och fråga hur de gör mm. liksom, med olika saker i sina skrivprocesser och jag har ju använt podden lite nu som någon slags egen terapi, att jag bara frågar saker om exakt där jag befinner mig själv, som mm. till exempel Petra Reveni om så här att skriva slutet för det, jag på med. det har jag hållit på mig förra år men ja, jag frågade mm. henne om det eller liksom, humor det var skitkul, träffade Anders Jansson att pratade om humor um, för att jag tycker det så är så kul att skriva humor, mm. alltså så att det är ju mer som ett, så här, lite, ett så här schysst sätt att bara få träffa folk som man är intresserad av. Eller liksom att de håller på med något man är intresserad av. Så jag vill ju bara fortsätta ställa frågor, mm. frågor, frågor. Men jag måste säga att alla skrivpoddar, de är ju bra på det att de ger en känsla att man får visualisera... Kring sitt skrivande. Alltså mer det kanske Monika håller metoden En bok är en vision. Mm, just det. det är ju liksom att visualisera. Mm. Och att man fortsätter se sig själv. Jag fortsätter skriva. Jag kommer göra det imorgon och i övermorgon. Och allt det där. Mm, just det. Och ibland kan jag ju tänka fortfarande. så kanske känns lite som ett grisigt quote. Men så här. Ett år från idag. Kommer du vara glad för att du började. Mm. Eller liksom bara satte rumpan på stolen och eh, körde, mm. istället för att man hela tiden, i alla fall det är lätt att man tänker, nej men det går ändå inte och det är eh, inte läge nu och eh, mm. nästa sommar kanske, mm. utan att man ändå bara, oavsett vilken skit som är runt omkring en, att man mm. ändå kör, för tänk vad spännande det ska bli med ett år att ja, se. det är väldigt fint väldigt fint, och sen, sen tänker jag på det som typ du och Johanna sa någon gång i något avsnitt som var så här. Det är något så här japanskt ordspråk. Typ att så här, det bästa är om man hade planterat ett träd i för hundra år sedan. Och det näst, det näst bästa är att man planterar det idag. Att så här, man kan gräma sig. Jag borde börjat för ett mm. år sedan. Ja, ah, jag borde börja skriva för ett år sedan. Men det är också helt okej okay att börja idag. Ja, men Johanna var bra på att rota fram mycket sådana här japanska ordspråk. Mm. Men det är ju lite humor också i det. Just det där med om ett år från nu kommer du vara glad. För det är så här: ja... Ah, <laughs> Men du kommer ha det skitjobbigt. Alltså det är inte en mindfulnessmetod Utan det är snarare liksom en eh, piska dig själv-metod. Mm. Exakt. Mm. Liksom att moroten är vad skönt när det är över. Men det är inte riktigt så. För det är en spännande resa. Men det är ju jävligt jobbigt att börja. Och härda här här i. Jag är mm. ju upp typ varje dag. Fast jag har skrivit många manus. Så känns det som att aldrig kommer gå igen varje gång. Det är väl konstigt. Mm. Ja, det är jättekonstigt. Och det är därför det kan vara lite fint att ha skrivvänner, Nina. Men du har ju din partner. Men jag menar bara att det är så jävla längsamt ibland. Fan, vilken tur att det finns andra människor. Eller också att man har lyckats tidigare. Du vet ju att du har skrivit flera månader Du kommer troligtvis klara av det en gång till. Så man, man lutar ju sig mot sina erfarenheter också. Men det är ju tufft. Mm. Och man vet ju aldrig. Om ett år från nu, liksom. Vilket skämt. Och lite till det här. Okej. Okay. Även om boken blir utgiven liksom, och den säljer så här och så här. Och den får ett snitt på Storytell. Mm. Liksom, jag kan redan nu se det Ja, ah, det här blir en 3,6. Och en del kommer skriva: Den här författaren älta bara, bla bla bla. Gav upp efter en timme. Alltså, jag kan redan nu se de här, mm. här kommentarerna framför mig. Alltså för det, du får du så... det får du inte göra, Nina, om du ska skriva. Du kan inte se det från för dig. Du måste ju bara släppa det och gå in i ditt skrivande. För jag tänkte att det var kanske bra att alltså mer härda sig. Precis som om du vill bli uppkomiker. Eller typ eh, artist. Alltså att stå på en gata och sjunga med en bergsprängare och en mick. Ja, om du får en kick av det så att du fortsätter stå på en gata och sjunga i en mick. Fast folk bara går förbi. Ja, liksom. exakt. Om du får en kick av det då funkar det. Men jag vet inte om du får en kick av att tänka på att folk kommer sluta att lyssna 27% procent. Fast det är då man ska lägga in ja, <laughs> den här spännande. om du använder det som en skrivteknik. Precis. Ja. Då är det ju bra kunskap. Nej, men alltså det är ju så det är att ge ut en bok. Att man ska läsa de där kommentarerna och få ett snitt. Alltså, allt, går du på en restaurang så får den ett snitt på fan Google eller vad det heter, mm. Yahoo. Mm. Ja men du vet, när man ja, googlar är... sin lokala pizzeria. Precis, så har så det någon olika stjärnor typ, Vi alla liksom lokala pizzerier, vandrande eh, liksom 32 år.
1: <laughs> typ. Alltså ja.
0: det, jag vet inte, jag tänker att det är lite skönt att avdramatisera det. Ja men då, då är det jättebra. Ja. Grej. Så länge du liksom inte bara mm. mår dåligt. Liksom. Alltså, ja, det viktigt är att du ja. skriver. Ja, men alltså, det är det jag känner. Så här. För Ibland tycker jag att det där kan bli väldigt luddigt. Att det är, så här, är det terapeutiskt skrivande och det är viktigt för mig? Eller är det, liksom, ska det bli en bra bok för andra? Ibland är det ganska oklart i ens huvud vad det är som... Men det är inte o klart i, det, i ditt huvud. Du ska skriva en bok, för den ska sälja. Så du kan skriva nästa bok. Det kan inte vara tydligare. Nej. Du skriver inte terapeutiskt, det vet jag. Ja, men okej. Okay. Mm. Ja. Uh, men okej. Okay. Uh, nu har vi pratat i typ en timme till. Och ditt barns... Fick ha en konstutställning ja. utan att du var där. Bara pappa kom. Men du kan ju komma ibland. Ja, papporna är ja. jättebra. Så, och den har säkert öppet några dagar nu. Så, den, ja, så jag kan komma i ja, och bra. Det är på kulturskolan här i Breding. Supertrevligt. Men okej. Vad är att summera? Vi har mm. pratat lite om mm. mitt år. Vi har pratat lite om hur ditt 2024 ska se ut. Mm. Eller? Mm. Kan du liksom, kan inte du säga något? Summera. Skriva klart boken. Skicka till förlag. Ja, där är ju det svåra. Känner jag lite grann. Mm. För hur... Eh... Tänker man där. Alltså det är inte självklart att man har en förläggare. Att man har ett förlag. Att de vill ge ut ett nytt manus. Mm. Och det är inte heller självklart liksom, att eh, det manuset platsar där. Och allt det där känns jäkligt så här, molande i magen. För det är igen den där ovissheten eh, som kan vara lite skrämmande. Mm. När man inte har, jag trodde ju att det sköna skulle vara när man var på andra sidan att det fanns en skön hamn och man kunde se och fika med sin förläggare och mm. sådär. men eh, så det är väl lite det där huvudbryt är man igen liksom på drift mm. på halis mm. alltså kör med ögonbindel mm, som precis. förlagslös ja exakt mm. Och är det någon mening med någonting? Mm. Men det är ju det. men alltså det, det är faktiskt tyvärr exakt samma känsla som innan jag fick ett bokkontrakt. Det är ju jävligt konstigt. Det är intressant alltså. Tufft. Men det blir också inte bli så peppig här Nej, nu. Men så nu. men så är det då? Ska vi bara mm. säga då? Ja, ah, grattis. Gott nytt år. Och vad kul. Nu är det ett nytt år av poddande. Ska jag träffa alla gäster själv och så ses vi nästa julspecial eller... Ska du liksom också träffa folk nu? Eller ska vi bara sitta och älta? Johanna vill alltid intervjua Johanna Läckberg. Nej, inte Johanna Läckberg. Camilla Läckberg. Camilla. Läckberg. Ja. Ja, henne är jag, jag skydd på. Ja, är du den? Man, eller? Ja, jag tänker att hon Ja, luna, ja men det är verkligen nice. Alltså. Ja. Mm. Kan vi ja. ta henne 2024 då? Vi ska bara träffa dem vi vill. Mm. Och vill du inte träffa någon så behöver du inte göra det. Mm. Så vi kanske har mer lyssnare som kan bidra med saker. Mm. Ja, jag slänger ut den tanken. Mm, jätteintressant. Hon, den här psykologen som var avstått oss ja. när vi satt och ältade. Exakt. Det var ju julspecialen. Julen Furemark. Ja. En lyssnare som blev vår psykolog. Precis. Som gav ut en bok. Och det är ju jättemånga lyssnare på den som har gett ut böcker. Mm. Det kan vara kul att höra om de som kämpar snarare än de som har nått hela vägen. ja. Absolut. Mm, alltså just... alla vi kan vältra oss i som kan... Ja, men vi älskar ju att vältra oss i skrivande. Mm. Alltså alla sådana här historier om de som har... Eh, som vi fick höra några när folk skrev till dig i hopp om att få bli skrivcoachkompis med dig. Som har gett upp allt för skrivande. Alltså verkligen allt. Mm. Sagt upp sig från alla möjliga svåra jobb. För att ta något annat så här, jobb som gör att man inte behöver använda sin hjärna till någonting annat än skrivandet. Eh, och det mm. har jag också gjort. Ja, det är jätteintressant. 100 procent superintressant. Mm. Så att det är inte liksom att folk behöver, folk behöver inte vara så jävla kända. Men alltså erkänn. Hade det inte varit kul att åka till Östermalm och typ ringa på hos Jens Lapidus. Och få ah. typ en så här, lyxkaffe i hans maskin och så sitter han och bara drar lite sanningar. Uh, uh, jag är ju typ ingen sån såhär, jag, jag är inte så kändis känslig för att jag har inte så bra koll på kändisar mm. så för mig blir det nog inte så spännande, mer än att såhär, den här människan har ingen relation till så det ska bli intressant att höra vad säger jag är inga förväntningar liksom. nej man kan ju bli besviken också på framgångsrika människor för att Ja, de gör ju sin grej men de kanske inte är så här pedagogiska eller men jättebra men på förklara jämfört med någon skrivlärare som harva på. Jag vet, de är så ja. bra. Men då tänker jag att om vi lyckas ta oss in hos honom och vi blir missnöjda med vad han säger så har vi i alla fall fått en kopp kaffe som var god. Ja, vi jag såg nämligen nu när det har varit en massa ramaskrin i författare på Facebook eller vad det heter om att... Jens Lapidus och Arne Dahl också en känd författare pseudonym att de skulle ha en kurs på Mallis som kostade för tre dagar 33 000 wow, du måste de ha <laughs> jättemycket att säga och jag kände bara att men det är inte jag råd med men om jag kunde få typ en lite så här, gratis pitch mm. i hans kök mm. ja, det skulle jag gjort mm. men nu blir det här kanske knasigt för han är en sån där som har typ säkerhet omkring sig, vad vet jag han är ju typ eh, jurist och inte vet jag kanske är ha skyddad han kan inte ha skyddad personlighet det verkar konstigt man inte, om man är en författarkändis kan, kan man kan. skydda sin personlighet <laughs> <laughs> men, nej, men så här uh. Uh, vi, vi, 2024 podden 2024 vi vill få kontakt med lyssnare som kämpar på en och annan kändis för att få en uh. kaffe Exakt. Och allt däremellan. Mm. Något sånt. Ja, det låter bra. Nej, men skål där i glögg. Ja. Som vi säger. Skål eh, klanglös. Men ah. ja, nu är det slut ja. det hör man ju slut. Ja, men, <laughs> eh, nej, men god jul Nina. Det var superfint att se dig. Mm. Fantastiskt. Nu kör vi nytt skrivår. 2024, det är då allt händer. Yes. Mm. Mm. Och så kommer du på min skickade till förlagsfest. Ja. Mm. It's a wrap. Ja. Och nu lite ljudmusik på det. Mm. Christmas is